0: permitam, quero fazer em referência ao dia do professor, mas é para todos nós, sem dúvida alguma. Mas abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo, escrita aos cristãos na igreja em Roma, Gostei desse slogan, dessa frase, é, ser professor é ensinar a escrever o futuro. Você pode pegar a palavra escrever e pensar quantas aplicações a gente pode fazer dela. Não apenas tomar uma caneta e escrever, mas mais do que isso, Pensar, meditar, é, refletir, criar. Ser professor é uma tarefa que alcança o amanhã. Sempre assim, sempre assim. Os alunos estão diante do professor... E o resultado daquele encontro vai gerar alguma coisa na vida dos seus alunos. É sempre para o futuro. Quando Paulo escreve no capítulo 12, a partir do verso 3, em relação ao desempenho, ao desenvolvimento da vida cristã, do crente, a igreja, ele diz assim, porque pela graça me foi, que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense Si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons. Segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Quando Paulo escreve aqui no verso 7, assim... Separado, diz assim, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, eu corri algumas traduções para melhor entendermos o que é que ele está dizendo. E só esta parte do verso 7, em quatro diferentes traduções, eu acho que a melhor síntese é essa mesmo, né? Se o seu dom é ensinar, então, ensine mesmo, não é a palavra grega ali não, é que eu fui arrumar a tradução e saiu errado. Se o seu dom é ensinar, então ensine mesmo, é a melhor tradução, nova tradução. Ou, NVI, se o seu dom é ensinar, a segunda frase, ensine. Ou, na, ao meio da revista Corrigida, se o seu dom é de ensinar Haja dedicação ao ensino Em quaisquer circunstância A ideia é O ensino consistente Continuado Da Bíblia E agora na escola bíblica dominical É uma marca Inquestionável Do vigor espiritual De uma igreja local Depois você pode apanhar o boletim Não precisa fazê-lo agora mas eu deixo para sua leitura e reflexão em casa. Mas o trabalho que o professor de Bíblia, seja na Escola Bíblica Dominical, seja em outro momento, seja é, num grupo e durante a semana, seja lá na escola, num momento em que você separa um tempo e junta uns colegas, ou no trabalho... Em qualquer desses ambientes, aquele que está com a palavra na mão e que tem essa vocação, esse chamado de Deus para fazê-lo, ele desempenha uma tarefa sublime. Como eu disse ali, inquestionavelmente sublime. Vai além. Do tempo que você passa com os seus alunos o professor de escola dominical tem aqui 50, 55 minutos falando com seus alunos mas o que você comunica para ele vai muito além desses 50 minutos na verdade é, o professor de escola secular o ensino dele tem muito valor mas ele será superado um dia. Ah, o próprio desenvolvimento do conhecimento humano supera aquilo que nós, professores, ensinamos aos nossos alunos. É assim. Há tanta coisa que você aprendeu na escola e que já foi superado, não é verdade? Há tanta fórmula matemática que você aprendeu, ela já foi superada hoje. Tanto conhecimento que nos foi passado e eles já são superados. Mas quando o professor da Bíblia, e eu falo aqui, aqueles que ensinam fundamentados nas Escrituras, quando o professor de Bíblia ensina alguma coisa para os seus ouvintes, seus alunos, ele ensina algo que é eterno, não vai mudar nunca. O aprendizado que você ensina para as crianças hoje aqui, professor de escola dominical do Ministério Infantil, o que os professores de classes de adultos, de jovens, de adolescentes, de casais, ensinam, não vai mudar. Não vai poder alguém chegar mais para frente e dizer, olha, sabe, tem uma, tem uma coisa aqui que o pessoal esqueceu. Não pode. Ou tem uma coisa para ser melhorada. O ensino bíblico não pode ser melhorado. Ele pode ser mais aprofundado. Como de fato, nós temos esse privilégio de pesquisar as escrituras e conhecer mais. Muitas vezes do mesmo texto. Mas ele já estava lá. Não é novo. É eterno. Sob a direção do Espírito, o professor ensina doutrinas bíblicas que vão produzir frutos para a eternidade. Todos os nossos conhecimentos, seja dos ensinos pré-escolares, é, fundamental, médio, sejam eles quais forem os nossos doutorados, um dia ficarão por aqui. As mãos vão abanando, porque não levarão nada disso para a eternidade. Mas qualquer ensino bíblico, vou repetir, qualquer ensino bíblico fundamentado na Escritura, que eu e você recebemos de um professor, de um pregador, e que eu e você, professores, passamos para frente, esses vão para a eternidade. É precioso demais pensar no papel de um professor de Bíblia. Por isso, opa, por isso. o apóstolo Paulo, quando é, é, escreveu, na verdade, essa escrita de Lucas em Atos, mas essas palavras são dele, quando ele fala a respeito do ministério dele, ele diz que jamais deixou de ensinar. O ensino é a prioridade pouco nós vamos ver um versículo aqui, que fazer discípulos é ensinar para a eternidade. Professor de escola bíblica, professor de bíblia, tem o compromisso de ensinar, e ele tem que ensinar, alicerçado na Exposição da Bíblia é fato que tem que ser rico na apresentação da aula. Faz parte do bom desempenho de um professor de classe de escola bíblica dominical, de um grupo onde ele vai ensinar. Faz parte. Enriquecer a sua aula com. Expressões de linguagem, com metáforas, com figuras, com ilustrações que podem trazer algum tipo de esclarecimento, jogar luz sobre o ensino para tornar conhecido. Jesus fez isso. O tempo todo Jesus usou parábolas, a maneira dele de ensinar a respeito do reino dos céus. Mas o professor não pode esquecer de jeito nenhum que sobre tudo e acima de tudo ele tem que ensinar expondo a Bíblia. É uma das expressões que marcam a vida dos profetas lá do Antigo Testamento, antes da manifestação do Espírito Santo, que, que nos ajuda na compreensão da Escritura hoje. Os profetas diziam aos ouvintes deles, o povo de Deus da antiga aliança, assim diz o Senhor. E aí a partir daqui o que vem agora é a genuína palavra do Senhor sem a, a participação do homem na escrita, sem o respeitar da cultura e, da, e do conhecimento do profeta que escreve. Agora é a palavra do Senhor, é Ele falando. Você sabe que a Bíblia toda é a palavra do Senhor. Mas em muitos textos da palavra do Senhor, Deus deixou que os autores escrevessem. Pode escrever, é isso mesmo. Mas algumas vezes há uma ênfase, assim diz o Senhor. E isso é muito importante. E aí vai ali a uma citação do Deus dizendo, eu sou Deus, eu, do meu alto trono, é, falo a vocês a respeito desse assunto, desse eu transmito a minha tristeza, ou a minha alegria, esse Deus dizendo, o professor de escola dominical não pode esquecer que não é ele, e nem é o conhecimento dele, e nem é a opinião dele, porque nós temos muita opinião né? A gente entende de tudo e até de Bíblia E até de ensinar é, Teologia Muitas vezes as pessoas seguram a nossa ótima Mas o que é que a Bíblia diz? O que é que o senhor está dizendo? Então o professor de escola biblical tem que tomar muito, muito cuidado O que é que a Bíblia diz? Assim diz a Bíblia Então é assim que eu vou ensinar Há também uma outra observação importante que tem que ser compromisso nosso alicerçado no, no, na sublime tarefa que nós professores desempenhamos é que o professor de escola dominical ele tem que prioritariamente ensinar a partir da sua própria conduta o seu próprio exemplo mais do que o que nós com as nossas preleções, mais forte do que uma boa elaboração, mais, mais eloquente do que uma boa dialética na hora de transmitir uma aula, um ensino, é a nossa própria vida, é o nosso próprio testemunho. Quem nós somos, professor. É o seu comportamento que conta. E é isso, meus amados irmãos, que às vezes o pastor fica é, constrangido e, e às vezes tem que tomar atitudes. Por quê? Porque é muita responsabilidade para nós, para você que é professor, quando alguém se apresenta como o professor. Porque alguém pode dizer, mas a vida dele não é de acordo com o que ele vai fazer. Ele não tem condições de fazê-lo. A sua vida não transmite isso. Vai jogar uma carga no ombro dos alunos que nem ele carrega. Uhum. É. O professor precisa prioritariamente ser ele, o modelo. Na verdade, é... Um, é, é é, o, é, é mais eloquente o ensino transmitido a partir do seu exemplo do que das suas palavras, porque as palavras são vãs, elas se perdem. E especialmente quando o testemunho não é de acordo, elas não têm nenhum valor. São os objetos de chacota. Está falando uma coisa que não, não vive. Chamar a atenção de alunos, às vezes, pela ausência, não vê você domingo passado que é o professor vem é só quando é dá aula ele está cobrando agora dos alunos fala de fala de é, é, reverência mas ele é irreverente o nosso ensino ele é vazio inoto e é ofensivo a Deus se tem uma coisa que Deus se ofende é esse tipo de postura. Então, o professor precisa ser prioritariamente é, um modelo a ser seguido. Como você sabe se a sua mensagem está sendo, está alcançando, aliás, o coração dos seus alunos? Se ele estiver olhando para a sua vida e você é, souber o seguinte, é mais do que eu falo, ele está olhando para mim e ele sabe quem eu sou. ela é mais é, profunda ela alcança ela faz o seu papel quando é, nós transmitimos a partir de quem somos e não a partir do que falamos jamais perca de vista meu prezado professor a sua vida é, mais, é a mais eloquente aula que você ministra aos seus alunos, dentro e fora da sala de aula. Dentro e fora da sala de aula. Mas há também uma outra consideração importante, eu entendo que o professor deve observar, é que todo ensino, ele tem que ser alicerçado na iluminação do Espírito. que é importante que durante a semana, ou durante o período que antecede o compromisso de ensinar, haja comunhão com Deus, haja contato com Deus, haja busca de conhecimento através do tempo com Deus. Um professor que eu sempre gostei muito e ainda vivo, ele dizia assim para nós, quando a gente fazia lá o Seminário Teológico, ele dizia assim, é, antes de pregar um sermão de 20 minutos, você estuda pelo menos 20 horas aquele sermão de 20 minutos. Se você não estudar 20 horas um sermão de 20 minutos, você vai ter muita dificuldade em transmitir aquilo que Deus queria naqueles 20 minutos. O professor escola então, dá uma aula de 50 minutos, ou 55 minutos. Quantas horas você gasta estudando, de fato, de verdade? A iluminação do Espírito não vem por aquelas orações de, Senhor, abençoa muito a aula domingo, Senhor, o Senhor sabe que é o teu Espírito que tem que falar comigo. Aí o Senhor falou, eu quero falar. Mas que hora? É, ensinar sob a, a direção do Espírito é, é deixar-se ser cheio do Espírito dominado pelo Espírito o, a figura que Paulo usa é, em Efésios, capítulo 5 né? não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução mas encheidos do Espírito falando entre vós com salmos e hinos e cânticos aquele texto de Paulo na carta aos Efésios ele, ele está bem contextualizado porque ele está falando que nós ao invés de é, nos prendermos com coisas de menos importância façamos como aqueles que se embriagam se embriagam a ponto de serem controlados pelo, pela bebida essa é a ideia a embriaguez Chega ao ponto de, a partir de um determinado momento, já não é mais o indivíduo que responde por si. Razão pela qual, muitas vezes, alguns escapam de condenações, porque não sabia o que estava fazendo, estava sobre o domínio dual. Quando se tem dinheiro, também se escapa da condenação por isso. O, a figura que Paulo usa é, desta forma, deixe-se dominar pelo Espírito. Agora, não tem como você tomar o Espírito mas tem como você tomar conhecimento do que o espírito quer tem como você encher-se do espírito estudando a palavra lendo a palavra meditando na palavra e o professor da escola bíblica tem um material muito bem escrito pela nossa editora cristã, revistas a, a, aulas especialmente preparadas com os caminhos com as sugestões é só estudar, estudar, estudar. Deixe-me deixar alguns conselhos para você, professor de escola bíblica. Primeiro, seja exponencial na sua espiritualidade. Dentro desse último ponto que eu falei, a ideia de exponencialidade na, na vida espiritual Significa não seja econômico. Não seja pão duro, mesquinho. Seja exponencial. Supere os limites. O pastor falou que tem que estudar 20 horas, pois eu vou estudar 40 para dar uma aula. Seja exponencial, faça mais. É como hoje que temos nosso dízimo seja exponencial na sua oferta Deus se dá tanto a exponencialidade está atrelado ao enriquecimento seu, pessoal mas amado, isso vale para todos nós quanto nós nos alimentamos e nos enchemos da palavra é quanto mais nós vamos comunicar essa palavra quanto mais é, curtos quanto mais controlados conosco mesmo quanto menos abertos e liberais para com a ação do Espírito em nós menos nós vamos ser enriquecedores na vida daqueles a quem nós vamos ministrar seja no berçário da igreja seja na classe dos mais idosos Paulo, quando escreveu a Timóteo ele fala sobre isso. Cuida de você, primeiro de você. Enriqueça a sua vida, encha-se da palavra, alimente-se o quanto você puder. Se você não cuidar de primeiro de você, professor, você não pode cuidar de quem está ao seu lado. Eu já disse isso uma vez aqui, e é uma coisa que todas as vezes que você vai viajar de avião, você escuta aquela recomendação né? se porventura por algum acidente aí, por algum problema seja dos mais simples aos mais aos mais graves a, a aeronave se despressurizar quer dizer, o ar interno ficar difícil de você respirar máscaras vão cair sobre você, penduradas todas com oxigêniozinho e diz assim, se você tiver uma criança ou um idoso do seu lado, não ponha nele primeiro, ponha em você. Cuide de você, primeiro você. Porque se você for cuidar dele, por ser uma criança ou ser uma pessoa incapaz de cuidar sozinha, talvez você não consiga cuidar dele e não dará tempo mais para cuidar de você. Então a instrução é, primeiro ponha em você, aí devidamente capacitado você pode cuidar dele. Essa é a instrução. Primeiro você, você vai dar uma aula, não pense o que os alunos vão querer ouvir, pense no que você precisa ouvir. Você vai fazer algum estudo, alguma coisa, então pense o que eu preciso conhecer disso. Qual é a abrangência disso? Alguma coisa que eu sempre gosto muito, se eu vou tratar um certo tema, e eu sei que eu vou estar à frente desse tema... Eu gosto de pensar em todas as variantes que pode ter daquele tema. Porque se alguém me perguntar, eu preciso de dar uma resposta com segurança na palavra. Então, professor, seja exponencial na sua é, espiritualidade. Você sabe que espiritualidade é uma palavra que significa de uma maneira bem fácil de nós entendermos, é a atenção que você dá para a sua própria alma. Isso espiritualidade. uma maneira fácil de nós entendermos o que significa a palavra. É a atenção que você dá para a sua própria alma. A sua espiritualidade está diretamente ligada à atenção que você dá à sua própria vida interior. Você é espiritual na medida que você alimenta-se você é espiritual, que você se preocupa com a sua vida espiritual um segundo conselho que eu dou aos professores está ligado ao ao seu ministério direto com aqueles que você é, ensina então ame os seus alunos interesse-se por eles amar quer dizer interessar-se quer dizer Veja se o seu projeto, o seu programa de ensino está, de fato, alcançando o coração deles. Amar significa interessar-se por eles. Não é simplesmente ir atrás ou ligar para saber se, por que, que ele não veio, isso também faz parte. E o professor tem que fazer isso. Mas é, é um pouco mais do que isso. É conhecer a realidade do aluno, de maneira que quando você está ministrando a sua aula, pela iluminação do Espírito, porque você é exponencial na sua espiritualidade, você consegue traduzir aquilo que é a Palavra de Deus e o desejo de Deus para a realidade específica daquele aluno. Como é importante isso? Importante para aquele que ensina, para aquele que ministra, conhecer a realidade dos seus alunos. É sempre é, mais adequado o ministério de alguém assim. É bom quando você vai é, é, ministrar ensinar e você está bem ligado à realidade daquela classe o seu ensino ele vai direto e a palavra de Deus vai alcançando os corações às vezes nós temos, não aqui nesta igreja, mas nós temos por aí professores que são verdadeiros extraterrestres naquela sala de aula ele entra Coisas que ninguém quase entende, porque ele não está ligado ao coração dos alunos, à realidade dos alunos. O terceiro e último conselho, é, faça da sala de aula um ambiente de prazer espiritual. Ah, os alunos têm que dizer para o professor no fim da aula, puxa, acabou, meu amor. Queria que o senhor falasse um pouco mais. Estava tão bom. Ou muitas vezes o aluno diz, puxa veio Jesus, ele cuidava tanto do seu, é, do seu contexto, do seu ambiente, de maneira que na sua oração sacerdotal, né, João capítulo 17, todos vocês conhecem a famosa oração sacerdotal de Jesus, ele disse sempre assim, o pai, daqueles que o senhor me deu, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, porque esse já estava assim determinado, referindo-se a A ideia de fazer da sala de aula um ambiente de prazer espiritual e não simplesmente de entretenimento, dá a ideia de que nenhum dos alunos deixou de ali estar, porque o mestre a todos é, uniu, reuniu. Então, concluindo a sua palavra, e essa palavra vai direto ao coração dos professores, ele disse assim, e de portão, trazei discípulos de todas as nações, é, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eu estarei com vocês é, até a consumação do século. Ensinando a guardar todas as coisas. Mas, para mim, esta é a parte que nos chama a atenção agora. Fazer discípulos é uma ação que só pode ser é, executada através do ensino. Discípulo é aluno e você só pode dizer que fez um aluno se você ensinou alguma coisa a ele senão não é aluno nem você é professor então não existe o discípulo pregar o evangelho é uma tarefa preciosíssima dar um folheto para alguém pode ser o caminho que Deus abriu para que alguém fosse salvo e você só entregou Entregar um novo testamento que é o ministério Gideônico, é a obra que eu mais amo. Mas isso não é fazer discípulo, isso é evangelizar. Fazer discípulo é ensinar, é dizer para a pessoa o que, como, quais são a, a, as doutrinas, os ensinos bíblicos a respeito da nova vida que Deus em Cristo veio nos trazer. Que coisa, isso é fazer discípulo. E é isso que Jesus disse para nós. Pai, mãe. É isso que Jesus disse para você fazer com seus filhos. Essa é a ideia. Falar de maneira claro, clara, com conhecimento e entendimento de quem ouve, quais são os princípios e os valores cristãos que a Bíblia tem para nós. Olha, isso nos põe no caminho. Isso nos ensina a ser obedientes ao Senhor. Isso nos traz o temor de Deus na nossa vida. Isso nos desvia dos caminhos errados. Isso nos livra das armadilhas de Satanás. É ensinar. É ensinar. É ensinar não é avisar. É ensinar não é vender mapa para dizer para a pessoa para onde ela deve ir. É ensinar é levar as pessoas... Sejam eles, quem forem, alunos, filhos, levá-los, ir com eles, ou à frente deles, para ah, os ensinos que a palavra nos traz. Por isso, professor, você que ensina a Bíblia, não deixe de refletir Cristo em seu ministério, refletir, de fazer Cristo conhecido em você. Seu objetivo deve ser levar seus alunos a alcançarem a medida da escritura de Cristo, conforme escreveu Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 13. Você ensina para transformar pecadores que antes eram condenados à morte eterna, mas agora eles são filhos e o seu ensino está Pessoa que ensina a Bíblia deve ser um encorajador, um desafiador e por conseguinte deve. Ser...